0: То, что маленькими судами стали возить, наверное, просто потому, что большие закончились. Как я всегда говорю, все наши аналитики очень хорошо предсказывают стоимость нефти на вчера. Каспий в плане морских перевозок, наверное, это уже история, которая точно не окупится, и вряд ли она как бы такая долгоиграющая.
1: Интересно, как отреагирует Турция, чьи интересы будут затронуты напрямую.
0: Мы
2: прекрасно понимаем, что здесь нет чистой экономики, да? здесь политика.
0: Это был самый быстрый путь для казахстанской нефти раз, это был самый прибыльный, ну и понятно, что из Персидского залива открывается в принципе там весь мир. И когда мы говорим о либерализации рынка топлива, все такие, а вы хотите сделать бензин там по 200 рублей за литр? И здесь тогда вопрос, ну если столько денег выделяется, почему она всегда ломается? Декларации, декларации, посмотрим, как копать начнут.
2: Всем привет!
1: Это «Реакция». С вами Степан Горскин. Добро пожаловать в мир углеводородов. Для начала поставьте лайк и подпишитесь. Мы начинаем. Сегодня в выпуске «Дорогая перевозка нефтепродуктов», «Снижение добычи нефти в Азербайджане» и «Перебои с энергоснабжением в Казахстане». Рад приветствовать сегодняшних экспертов Алжас Байдильдинов, ведущий авторской программы «Байдильдинов нефть», экс-советник министра энергетики Казахстана, и Дмитрий Гусев, эксперт Института развития технологии ТЭК, зампред наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер». Алжас, Дмитрий, здравствуйте! Ну что, переходим к обсуждению первой темы. На Черном море наметился интересный тренд с отгрузкой дизельного топлива. Турцию, а также Болгарию и Румынию его отправляют танкерами класса c в этом порядка 6-8 тысяч тонн. Казалось бы, ситуация парадоксальная, ведь по всей логике перевозок, чем больше везешь, тем меньше платишь. Однако всему есть объяснение. Газета Financial Times, к примеру, пишет, что российские перевозчики взвинтили цены на транспортировку нефти с Балтики в Индию и таким образом легко пробивают потолок, установленный G7. В этом случае цена ФОП составляет в районе 50 долларов за баррель, а цена СИФ, стоимость страхования фракта, уже 68 долларов за баррель. В Черном море перевозчики могут исходить из такой же логики. Дмитрий, насколько утверждение Financial Times соответствует действительности и кто же на самом деле зарабатывает на перевозке?
2: Ну, смотрите, на самом деле условно мало малотоннажные перевозки на Черном море были всегда. Да, условно говоря, вы там за Босфор выйти на 5-тысячники, 7-тысячники, 10-тысячники не можете, а в рамках взаимодействия там старых Россия... Болгария, Россия, Румыния, то есть, ну, в сторону Дуная, да, и в сторону э, Турции всегда были возможности. Поэтому что-то тут удивительного про малые перевозки нет. Э, Черное море все-таки это не Атлантический океан, да, тут э, 150 тысячники, 200 тысячники, миллионники не ходят, поэтому ну да, да, ходят э, с газом объем еще меньше, там и тысячники ходили, да, по сугам. Поэтому э, чего-то нового я, честно говоря, здесь не услышал, да. То есть все как работало, так и работает. Кто-то работал большими лодками, кто-то работал маленькими лодками. Всегда находится свой клиент, особенно если, там, условно, российская компания поставляет на конечников Турцию, которая в своей заправке, или конечника в Болгарию, когда там, допустим, старый добрый на паром застрял и вагону невозможно везти, то с большим удовольствием они примут там, и трех-и пяти тысячник, если надо. И опять же, мы когда говорим о Черном море, все-таки не нужно забывать о Дунае, да, а на Дунае там как часть этой торговой системы, да, а на Дунае там самый расхожий флот это 800 1200 так что все нормально.
1: Так кто зарабатывает на этих перевозках и откуда цены такие?
2: Как перевозчики зарабатывали, собственники так и зарабатывают. Есть, ну, больше никто и никто и ничего никак. У нас у нас в принципе, не было своего флота российского да, на Черном море, и по большому счету ни у кого не было. А весь этот флот всегда либо в собственности крупных трейдеров, либо в собственности э, компаний, которые владеют э, лодками. да. Потому что да, они не зарабатывают. Основная проблема России... Всю жизнь была в том, что у нас не было собственного флота, и мы все время продавали на фобии а не на щит.
1: Алжас, если помимо безопасности и снижения риска использования э, маленьких э, танкеров, Почему бы, не, почему бы не попробовать зарабатывать на тех же Афромаксов и поднять цены на фракт?
0: Афромаксы ну, отгружаются с КТК там по 100 тысяч тонн. да. Я так понимаю, с Дмитрием соглашусь, что сейчас в целом вообще дефицит чего бы то ни было, что связано с перевозками. То есть это и морские перевозки, и сухопутные пути, например, в Казахстан. Из-за всей вот этой ситуации сейчас грузы, если доходили там, к примеру, месяц в среднем, да, по железной дороге, сейчас они там идут два месяца, то есть я думаю, что примерно такая же ситуация с морскими путями и э, то, что маленькими судами стали возить, наверное, просто потому, что большие закончились, а сам путь... Он, как известно, удлинился, то есть если конечный пункт там, допустим, Индия, каких-то судов, вы, наверное, эти материалы тоже изучали, то сам путь вот, и само время нахождения в пути больших танкеров, оно удлинилось, усложнилось, и поэтому спрос, я так думаю, повысился в том числе и на малые суда, но и опять-таки, да, если это какой-то там регион вблизи, да, то до самом деле там до Турции, например, или еще до каких-то близлежащих стран малыми судами, конечно, там возить можно. Я думаю, это просто в целом общая ситуация, связанная с Дефицитом танкерного флота и сухогрузных сухогрузных путей доставок.
1: Маленькие танкеры востребованы же не только на Черном море, но и на Каспе может ли дойти до дефицита этих танкеров.
0: У Каспи очень большая проблема сейчас с обмелением. Вы, может быть, видели видео из Казахстана, там из Ирана, допустим, да, вот сейчас на 4-5 метров море ушло от береговой линии, и по прогнозам там много факторов, говорят, что это и антропогенные воздействия, говорят, что это естественное дыхание Каспия, оно иногда там, растет, скажем, да, то его там площадь иногда уменьшается, но по прогнозам к сотому году там примерно на треть сократится вообще площадь Каспия. Поэтому я в танкерные перевозки над Каспией не очень вообще верю, потому что это очень большая проблема и портовая инфраструктура, и какие-то дноуглубительные работы. Вот для сравнения, наше месторождение Кашаган, которое разрабатывается иностранными консорциями, ну у Газа там есть небольшая доля, э, у них сейчас обмеление Каспия и грузы туда не могут э, на искусственные острова уже заходить, то есть они будут садиться на мель. И у них сейчас вопрос, либо строительство надводного моста за 2 миллиарда долларов, либо дно углубительной работы на 600 миллионов, которые нужно будет ежегодно там обновлять и проводить. То есть Каспий в плане морских перевозок, наверное, это уже история, которая точно не окупится и вряд ли она как бы такая долгограющая.
1: Спасибо, переходим к следующей теме. Добыча нефти в Азербайджане продолжает снижаться. С января по июль 2023 года производство упало почти на 8% до 17 миллионов 700 тысяч тонн. Экспорт сократился на 4,5%. Эта тенденция характерна для всего 21 века. Вместе с тем, изменение глобальных нефтяных потоков может стать шансом для Азербайджана. Некоторые прогнозисты считают, что вариант продления нефтяной трубы из России через Азербайджан в Иран вполне может стать рабочим проектом. Эта труба, соединяющая сейчас Махачкалу, Баку и российскую систему транснефти по территории Азербайджана, может быть продлена через Ардебиль до линейно-производственной диспетчерской станции в Тибрите, где и будет подключена к иранской нефтепроводной системе. Дмитрий, как э, гипотетический вариант трубы от э, РФ к Ирану через Азербайджан сочетается с интересами хозяев трубы Бакут, Белиси, и Джейхан?
2: Я думаю, что в любом случае, если это будет соединение, то это будет э, расширение. Да, и поэтому в любом случае руководство э, и владельцы всех труб заработают так или иначе больше. Потому что за счет обмена объемов, за счет каких-то спотов да, можно будет спокойно транспортировать нефть. Плюс, опять же таки, мы видим, что нам необходим выход в Персидский залив, а это оптимальный вариант для поставки нефти туда сразу напрямую. Конечно, нужно все-таки думать еще о том, что Иран, северный Иран, он недостаточно по нефтепродуктам, и смотреть, каким образом можем ли мы параллельно с сливой трубой построить продукты провод под дизель, под бензины, потому что это было бы ну, на самом деле выгодно, с учетом того, что... Возвращаясь к предыдущему вопросу, проблема э, инфраструктуры э, водной на Каспии и с учетом его обмеления, и с учетом того, что в принципе там отсутствует, наверное, строительство продуктов проводов параллельно с нефтепроводами было бы оптимальным вариантом.
1: Судя по последним новостям, связи России и Ирана будут только крепнуть. Наши президенты в ходе телефонного разговора подтвердили намерение сотрудничать в том числе и в области энергетики. Алжас, интересно, как вы считаете, транзит через Азербайджан обсуждается как реальные планы и каких коллабораций между Россией и Ираном нам ждать в ближайшее время?
0: Ну, у нас с Ираном очень интересная история в плане транспортировки нефти. Если помните, в начале там двухтысячных у нас было вообще самое... Оптимальная по цене и времени это своповые операции с Ираном. Казахстан поставлял в Иран нефть на север Ирана, то есть у Ирана есть некоторая проблема с географией, то есть у них основные нефтедобывающие расположены в, там, вблизи Персидского залива, а север он как бы нефтедефицитный. Мы поставляли туда нефть по свопу, за вычетом качества получали нефть в Персидском заливе в портах да, иранских. Это был самый быстрый путь для казахстанской нефти, раз это был самый прибыльный, Но ну и понятно, что из Персидского залива открывается, в принципе, там, весь мир. Но после того, как санкции были ужесточены со стороны Соединенных Штатов, это направление постепенно сошло на нет. Сейчас этого в повестке там нет вообще, в принципе. Так же, как и, например, наших поставок зерна или металлов, потому что Иран в них очень нуждается. Сейчас он получает это там по морю с 39 земель. Да? А здесь в этом плане я думаю, что если будет какая-то нормализация или понимание там со стороны Соединенных Штатов, что это никому не мешает, я думаю, для Казахстана это интересное направление в любом случае. Если это говорить о трубе, которая может быть продлена, да, здесь, наверное, все-таки конфликт будет в некотором смысле, потому что нефть, которую добывает на Западе Казахстана, как я говорил, 65% это принадлежит Тремке Тамкингиз, Карачаганак и Кашаган, это европейские, американские компании. Они испытывали интерес и изучали к транспортировке нефти по БТД, Баку, Тбилиси, Джейхан, но дело в том, что, во-первых, наша нефть была более, скажем так, тяжелая и сложная по составу, чем Азерилайт, и не хотел хотел сам Азербайджан и иностранные компании пускать казахстанскую нефть в БТД, хотя пробные поставки были. И второе, это тарифы, по которым они не могли договориться. КТК остался более приоритетным, более быстрым. То есть я думаю, что сейчас этого вопроса в повестке у Казахстана нет, во-первых. Во-вторых, Азербайджан, в принципе, это Казахстан там лет через 10. То есть у нас после 60-х годов тоже будет падение добычи по естественным причинам, и И, скажем так, нефти для каких-то новых проектов помимо КТК на самом деле нет. Поэтому я думаю, что это на уровне каких-то небольших пробных поставок 1-2 миллиона тонн может быть и будет, но сказать, что принципиально это что-то для Казахстана решит, наверное, нет, потому что вы знаете, у нас, например, нефтепровод в Китае недозагружен, там порядка 10 миллионов тонн мы спокойно можем по нему еще прокачивать.
1: Гипотетически, если станет возможным прокачивать нефть через Иран напрямую, рассматриваете ли вы это как возможность освободиться от российского влияния?
0: Я думаю, что это очень популярный тезис у нас сейчас у различных национал-патриотов, которые говорят, что нужно избавиться от зависимости и так далее. Я думаю, здесь никакой зависимости нет. Это партнерство России наш стратегический партнер. Мы долгое время сотрудничаем, и здесь, скажем так, и политика, и экономика она в плане КТК идеальна. Поэтому я не думаю, что здесь больше каких-то там политических факторов или чего-то еще. Но да, в Казахстане это довольно популярный тезис. И сейчас они не знаю, в каждом. СМИ там каждую неделю
1: фигурирует. Дмитрий, интересно, как отреагирует Турция, чьи интересы будут затронуты
2: напрямую? Турция сейчас не в том состоянии, чтобы реагировать на все, что можно, да. вот У нас, мы прекрасно понимаем, что в Турции проблемы в экономике значительные значительные. Нет, они, конечно, могут отреагировать для, как обычно, для отвлечения внимания населения, да, то есть у нас-то все, типа, внутри экономики хорошо, а вот там вот Наши друзья решили обойти нас но в целом понимаете пока все идет на разговоров да и как только у нас какой-нибудь там вот первый экскаватор зайдет и начнет копать тогда может быть говорить все какой-то реакции а пока все это на уровне деклараций сколько этих деклараций было начиная там от постройки широкой колеи до да, австрии да, заканчивая там я не знаю чем планами там, Абрамовича да, по постройке э, тоннеля из Валяску, да из Чукотки. Поэтому главное дело, что когда вот начнется, тогда уже можно будет определять, что делать, что не делать.
1: По вашему мнению, когда это произойдет, и э, разговоры перейдут к делу? Если вообще такое случится?
2: Вы знаете, вот есть один замечательный вопрос, на который я никогда не отвечаю. Да, там из серии «Когда вы?» Сколько будет стоить нефть через месяц, через год, через 10 лет, через 20 лет. Да? Как я всегда говорю, все наши аналитики очень хорошо предсказывают стоимость нефти на вчера, а все с остальным достаточно грустно. И здесь примерно такой же вопрос. То есть мы прекрасно понимаем, что здесь нет чистой экономики, да? здесь политика. И когда кому нужно будет, в какой политический момент нужно будет пожать друг другу, сфотографировать и запустить туда экскаваторы, мы не знаем. Если бы это была чистая экономика, можно было сесть, рассчитать и сказать, да, вот это все, сели погибли? через два года это будет критически важно. А так, декларации, декларации, посмотрим, как копать
1: начнут. Алжас, Дмитрий, спасибо. Переходим к финальной теме на сегодня. Казахстану пришлось снизить годовой прогноз добычи нефти из-за постоянных перебоев с энергоснабжением. Вторая за месяц авария на электростанциях Монгестаузского атомного энергетического комбината привела к снижению добычи нефти в стране на 12 тысяч тонн в день. На данный момент прогноз годовой добычи нефти уже 89 миллионов 400 тысяч тонн вместо 90 с половиной миллионов тонн. Алжас, вопрос к вам. Постоянные аварии обычно объясняются износом фондов, недофинансированием. Кому принадлежит энергетика в Казахстане? Госструктурам, олигархам? Кто за это ответственен?
0: Всего понемногу. И госструктурам, и олигархам, и американцам, европейцам, и китайским компаниям. То есть она такая очень разнообразная. Но ну, про маяк я могу рассказать. Несколько постов писал, аналитику об этом писал. Маяк, вопреки общему, скажем так, мнению, это не атомная энергостанция, там был реактор БН-350 на быстрых нейтронах, его строили при СССР, он, кроме прочего, выполнял, скажем так, определенные исследовательские функции и в том числе приснял воду. Его в 99 году вывели из эксплуатации, но продолжают за ним наблюдение, потому что там есть свои нормативы. Да? То есть сейчас эта станция работает на природном газе. Сам завод, сам энергокомбинат был в собственности Казан-Прому, это наша национальная компания. Затем он был в ведении Министерства энергетики, как подведомственная организация. А в 2022 году его передали в собственность коммунальной Мангистауской области. но ну, это тот регион, в котором он расположен. А, потребляет где-то там порядка 2 и 6 миллиарда кубических метров природного газа в год. А, выдает, соответственно, там электрическую энергию, тепловую, а, опресняет воду питьевую и техническую. То есть Актаву, как вы знаете, это такой вододефицитный регион, и Атырау, например, они водой питаются в основном из водопровода, водовода от Ирау-Астрахань, по нему там порядка 100 тысяч кубических метров в сутки поступает, сейчас он расширяется до 170. То есть он очень важную функцию выполняет, и нефтяникам тоже нужна эта вода. Ситуация парадоксальная, нефтяники поставляют газ на этот энергокомбинат по сниженным ценам, по внутренним ценам, он у нас очень дешевый, гораздо дешевле, чем, например, в Российской Федерации, но при этом стабильную электроэнергию от него не получает и уже лет 5 энергокомбинат вот идет с такими перебоями. совокупные потери от этого исчисляются там десятками миллионов долларов, сотнями миллионов долларов И например вот эти две аварии, которые были в начале июля и в начале августа по моим подсчетам приведут к тому, что мы не досчитаемся как экономика в целом порядка миллиарда долларов. А, ситуация очень парадоксальная и я называю эти цифры смешными, потому что к примеру после июльской аварии правительство выделяло из резерва, там 5 миллиардов тенге, это порядка 11 миллионов долларов для того, чтобы энергокомбинат, скажем так, завершил какие-то ремонтные восстановительные работы и прошел отопительный сезон, там, там быстро, да, скажем так. Сейчас у нас добыча упала, ну, не на 12 тысяч тонн, это Алмсадам Майданович цифру называл на тот момент, сейчас она падает, там, порядка... тысяч тонн в сутки, мы добывали на пике где-то 250-260 тысяч тонн, это примерно там 1,8 миллиона баррелей в сутки, потом она падала до 1,53 примерно, то есть мы по сути потеряли, допустим, если в в какой-то день брать, там, 300 тысяч баррелей в сутки, 300 тысяч баррелей в сутки по цене, допустим, 80 долларов за баррель, это 24 миллиона долларов в день. Представьте, 11 миллионов долларов выделяет правительство, чтобы отремонтировать эту станцию, при этом нефтяники теряют там 20-25 миллионов в сутки вообще, это смешные цифры для нефтянки, и на самом деле мое предложение заключалось в том, чтобы эту станцию передать полностью Казмной Газу нашей национальной компании в нефтегазовой сфере, потому что они, во-первых, заинтересованы в стабильной работе, во-вторых, они с компетенциями и своей сеткой заработной платы могут прийти и создать там определенные более лучшие условия для станции, потому что сейчас, находясь в коммунальной собственности Понятно, что э, там низкий уровень зарплат, там есть отток, капит... отток... отток персонала, э, есть вопрос с квалификацией вообще в целом. Ну, представьте, нефтяной регион и разница, например, в оплате труда на станции и на нефтяных месторождениях, ну в принципе, для одних и тех же специалистов, да, там, допустим, энергетик, он может быть 5-6 раз. Естественно, в этих условиях все оттуда будут переходить, там будет большая текучесть, и мое предложение в этом заключалось. То есть газ должен стать собственником этой станции, э, отремонтировать ее им не составит проблем, потому что они сейчас теряют гораздо больше даже в сутки, не в годовом выражении. Ну и плюс э, понятно, что определенная социальная нагрузка на нацкомпанию, конечно, нужна, но э, я вообще сторонник рыночных реформ. То есть, э, по сути, э, станция почему не может функционировать нормально, потому что у нее ежегодный убыток там порядка э, 3-4 миллиона долларов в год. То есть, тарифы, которые регулируются для станции, они убыточны. И, в принципе, все направления там, и электрическая энергия, тепловая, питьевая вода, техническая вода, все убыточны для станции.
1: Как отреагировали на ваше предложение?
0: Ну, Байдердинов в Казахстане всегда какие-то вещи <сих> предлагает, которые, может быть, не сразу все как бы воспринимает позитивно. Меня за это иногда и там и хейтят, и так далее. Но э, дело в том, что Эта станция была практически во всех госструктурах, которые только возможно было бы. Но не была в ведении самих нефтяников, которые опять-таки заинтересованы в энергообеспечении. И здесь тогда вопрос, ну если столько денег выделяется, почему она всегда ломается? Здесь уже, наверное, вопрос больше к тому, как осваивают деньги. И если, к примеру, Акимат Мангистауской области как собственник говорит, что ну вот знаете, как-то она у нас ломается и уже вторая серьезная поломка за два месяца, наверное, здесь что-то нужно принимать более кардинальное, чем просто выделить дополнительные деньги и так далее. И здесь вот, кстати, минус госрегулирования в Казахстане в том, что регулируется Практически все. Понятно, что для населения это очень хорошо и очень дешево. да У нас дешевые цены на все, включая даже интернет. Но при этом, например, нефтяникам, тому же газу, по сути, нет смысла ставить свою генерацию на месторождениях, потому что они этот природный газ вынуждены а отдавать, ну и б, естественно, им говорят, слушайте, если... В собственности у нас станция, которая вырабатывает да, там электроэнергию, давайте вы не будете. Хотя, по сути, э, тот же самый Тингис, к примеру, да, или крупные месторождения Магиставской области частных компаний, они пострадали в меньшей степени. То есть у них есть своя генерация, в том числе своя резервная генерация, но здесь еще и вторая сторона. То есть те же нефтепроводы, инфраструктуры в виде КТК, Кастронсойла, КТО, там каких-то нефтепроводов, веток, они тоже в той или иной степени зависят от электроэнергии. Они на резерве посидеть какое-то время могут, ну там 2-3 дня, неделю, но долго они не могут. А сейчас уже там вторая авария за 2 месяца. То есть в июле была серьезная авария, Она в том числе, кстати, привела к тому, что на Атыраусском НПЗ упала переработка, там случился опять, скажем так, коллапс. У нас в целом нефтепереработка в июле упала там суточно в три раза. То есть 56-55 тысяч тонн в сутки было, 20 тысяч тонн докатывалось до этого времени. То есть очень большая проблема, системная проблема. И здесь ее нужно решать просто тем, что либо отдать это все Казмуной Газу, пусть они это делают, либо отдать в рынок. А станция, к сожалению, в рынок никому не может быть отдана, потому что она убыточна. Ну, кто захочет убытки нести?
1: Дмитрий, как вообще относиться к ситуации, когда Казахстан является экспортером энергоносителей, но при этом импортирует электроэнергию и нефтепродукты из России?
2: Понимаете, это проблема на самом деле у многих государств, начиная от солнечной Нигерии и Ирана, Которые добывают, но импортируют. Проблема в ценах и в субсидировании цен на внутреннем рынке. Собственно, у нас может быть не в таком объеме, не в таком размере, но у нас те же самые проблемы на рынке топлива, те же самые проблемы на рынке энергии, плюс-минус то же самое на рынке газа. Очень сложно сочетаются два понятия: да, энергоэффективность и дешевой стоимости любого топлива, любой энергии. К сожалению, На сегодня э, все э, правительства рассматривают низкую стоимость энергии как одну из мер социальной поддержки населения. Уходят в противоположном направлении той же самой энергоэффективности и снижения энергопотребления. Проблема-то и Казахстана, и России, и любого государства с большими сетями да и с субсидируемыми ценами о том, что нужно что-то инвестировать постоянно в эти сети. И... К сожалению, наверное, люди не в должной мере с уважением относятся ни к нефтяникам, ни к энергетикам, когда и электричество и э, там, бензин, дизельное, топливо, нефть, они низко стоят, да, они дешевые. Что делать? Да, на самом деле, мер-то понятно, что делать. Да? К сожалению, кроме подъема цен, чтобы люди не начали ощущать, сколько это на самом деле стоит вариант, больше никаких нет. Единственное, что это углубление переработки, расширение объемов производства электроэнергии. То есть к тому же Казахстану у него есть возможность на сегодня импортировать газ, что он планирует делать, импортировать электроэнергию, либо строить свои генерирующие мощности. На сегодня Российская Федерация является максимально надежным и производит достаточно газа и электроэнергии, чтобы все страны, которые вокруг нее находятся, могли сами не производить. Поэтому пока нет собственной генерации, самый оптимальный вариант покупать у нас.
1: Алжас, вы согласны с такой позицией?
0: А, да, я согласен. Я вот э, приведу просто, например, цифру. Не знаю, в России сейчас какой уровень, да, например, но в Мангиставской области 4 рубля стоит 1 кВтч для населения. Например, газ природный стоит там, в районе 4000 рублей за тысячу кубов. Это очень низкие цены. И, например, в Мангистау, в Атарау, это регионы, которые там жаркие, да, по климату, я тоже с запада, там, например, люди иногда не выключают кондиционер днем, уходя, например, там, на работу по делам. Почему? Потому что, во-первых, электроэнергия стоит дешево, а во-вторых, она по карману не бьет абсолютно. То есть от того, что у тебя кондиционер работает целый день, или ты пришел вечером, включил, ничего не меняется. И у нас, например, западный энергоузел, он по ЛЭПам не связан с севером и востоком, где основная генерация. То есть это замкнутый, скажем так, угол. Мы не можем в том числе импортировать большие объемы из России, потому что не строились сети, не, скажем так, видимо, не моделировалась ситуация, что там какая-то станция может выпасть там на долгое время. Именно поэтому веерные отключения были как в 90-х. Там Акимат вывешивал график официально онлайн, там по 3 часа отключали свет в разных районах, регионах и так далее. Промышленные предприятия из-за социальной повестки, они вообще остались за скобками, типа выживаете сами, нам нужно населению дать. И я думаю, что это неправильно, потому что промышленность, налоги, заработная плата, там, до да, инвестиции, они должны быть на первом месте. Вот представьте, как Казахстан выглядит в глазах иностранных инвесторов, когда говорит: приходите в Казахстан, добывайте там у нас нефть, газ, ресурсы, стройте перерабатывающие мощности, при этом электроэнергия обеспечить не может. Ну это же нонсенс. При этом вслед за электроэнергией и вода в том числе. То есть по сути без благ цивилизации.
1: Алжас, за постсоветский период вообще много нефтеперерабатывающих мощностей появилось в республике?
0: Есть мини-НПЗ, их там порядка 10-15 штук. Есть один НПЗ, который был построен с нуля. Это АО «Конденсат» Западно-Казахстанской области, это близ границы с Россией. И была модернизация трех НПЗ, которые в советский период были построены. Тараусский, Шемкенский и Павлодарский. Но ситуация опять-таки такова. Что у нас растет внутреннее потребление, раз. Второе, мы стали активно развивать логистику и стали более-менее каким-то транзитным хабом, но оказалось, что у нас для этого не хватает дизельного топлива. Мы из 5 миллионов тонн, производимого по 2023 году, где-то 800 тысяч тонн будем по индикативному плану импортировать с Российской Федерации. Плюс у нас дефицит 95-го бензина сейчас, дефицит авиатоплива. Мы из Российской Федерации поставляем дефицит сжиженного газа перманентный, природный газ в дефиците, электроэнергия в дефиците, и в итоге вот это увлечение а, социальной повесткой привело к тому, о чем я вот долгие годы в Казахстане говорю. Отрасль стала абсолютно непривлекательной для инвесторов, потому что регулируются тарифы. И второе, так же, как и в России, у нас, например, там а, перманентно падающий курс национальной валюты, поэтому ни один инвестор а, вложить там 100 миллионов долларов и получить через 10 лет 70 не захочет, естественно, в этих условиях. И Поэтому нужна либерализация, нужен единый рынок. Мы вот в прошлый раз с вами обсуждали, да, довольно так хорошо получилось, да? Мы к 2025 году должны перейти к единому рынку ЕС, но вот сейчас не очень понятно, на какой стадии эта подготовка. Хотя, по сути, это реформы, которые, ну, именно нужны вот сейчас.
1: Дмитрий, желаете что-то добавить по теме?
0: Нет, ну, на самом деле, нужно просто,
2: скажем так, Азез правильно сказал, только надо несколько уйти вот у нас слово либеральная либерализация они достаточно сложно воспринимаются населением да и когда мы говорим о либерализации рынка топлива все такие а вы хотите сделать бензин там по 200 рублей за литр надо немножко поменять формулировки нужно сделать энергоэффектив повысить энергоэффективность топливных рынков да вот путем выделения социальной нормы да как это есть везде там допустим дали вам 100 литров там или на 150 литров бензина на на месяц по социальной цене, все остальное по адекватной. Дали вам, там я не знаю, 50 киловатт по социальной цене, все остальное по рынку. И тем самым потихоньку переходить и к более энергоэффективной экономике, и к более адекватным ценам, которые позволят в первую очередь повышать инвестиционную привлекательность отраслей.
1: Дмитрий Алжа, спасибо вам большое. Это были главные новости ТЭК за неделю. С вами был Степан Горскин. Делитесь своим мнением в комментариях, ставьте лайки и до встречи через неделю.